0: Hello， 我是懒兰，欢迎来到懒兰的紫微天地，懒兰紫微第五集。今天是民国一百一十一年一月十一日。今天要讲鹿泉科技。无极而太极，太极生两仪，两仪生四象。这四象的阶段就是紫微斗数的鹿泉科技。鹿泉科技就是原业情债。以生年禄权科技为起点，而找到的生肖就是在树姻缘。所谓在树，是说他跟我累世曾经结过某种缘分，而这辈子再来写这个故事的续集。人跟人之间姻缘的深浅，就是看是否为在树姻缘。但是，在树姻缘一定好吗？当然不一定。除非你认为今生既然被债主找到了，你也想好好还债，而债也刚好不难还，那这是个不错的结局。通常因为是债数，你会特别特别有感觉。这可以解释，别人都觉得这个好，但是你不一定喜欢，你偏偏喜欢的是让众人跌破眼镜的那一个。遇到记得。总是事情多，阻碍多，不如意的时候，要懂得改变心念，跳脱出来。假设今天在你眼前已经看到走这条路，或者爱这个人会辛苦，那有人走有事，有人走就没，有人没有走就没事。选择权在于你自己有没有应那个数。但是在换一个角度想，权跟计是业与债。无业无债，你就无感，因为就是有那个业、那个债，才会让你魂萦梦牵。不是那样的人，你就没感觉；不是那样的路，你就不想走。那样的人、那样的路，才成为你的选择，也因为那样的选择，才成立了你的命运。这就是在树姻缘的威力。在树姻缘不一定是美满长久的，因为他可能是来报恩，也可能是来讨债。讨什么债呢？讨钱、讨情、讨命都有可能。等到恩，等报完了，或者债讨够了，你才能够重归平静，才会曲终人散。而跟债数姻缘相对的叫时节姻缘，是今生新起的缘分，缘分比较不长久，或者说不一定不长久，但是缘起缘灭，来去比较自由，你不一定被绑住。今生兴起的时节因缘，如果你特别难忘，或许累积了几世下来，修成正果，那就会成为某一世的再续因缘了。而今生的再续因缘，如果有破，也是会有结束的时候，通常感受会比较痛。全记的业债是天地定位，全是业的循环。祭是债的归宿，所以六亲中与权记有关的生肖，常常恨也深或者爱也深，终究是最亲的人。命盘破最大的位置，往往也会是你最在意的地方，例如字画记或者字画权这些地方。说破洞有点严重，我觉得如果中用中性的意思来解释的话，例如说这撼动。因为拳技是太极的老阴老阳这两大区块，拳是老阳，技是老阴。那当命盘上有字画技或者字画拳，那是会撼动整个太极的。所以跟你有关的人，可能出现在字画技或字画拳的宫位，尤其是只有一个字画技或是字画拳的地方，那几乎也可以叫做在书姻缘。而入科好修行。随性随缘，好相处。如果字画犬和字画计在同一个宫，水火激战，那简直动心害目。能不能化干戈为玉帛？能不能化孽海为廉池？考验着双方的智慧。如果双方撒泼起来，水火交战，太极分裂破掉，所在宫位的人事物就玉石俱焚。除非双方涵养好、智慧高，而所在的宫位水火既济了，太极裂了又融合，进化成超级太极。因为彼此不同的视野，不打不相识，结果反而能互补互成。不过，这种现象在生年全忌同宫的时候比较有可能，因为自化的全忌毕竟是宫位破了洞。是突发性的变动，比较难水火既济,济，可能你还要参考生年权跟生年忌在哪里，才能够判断局面能不能收拾。向心和离心的字画有很多角度可以解释，在这里我简单带一下字画的概念。字画多，人生变化多，而字画的禄权科技表现各有不同。字画是生年体的发用所在。或者说是泄气的所在，你也可以说是生年在不同宫位上戴着的面具。字画同向在哪，就是生年字画借由那个宫位里的某星辰，戴着那个星辰的面具表演在那个宫位所在的舞台上。字画在我宫的正面意义就是自我寻求改变的动能，可以转化、转变、新陈代谢。而字画的负面意义是消耗，是宫位的破洞，是不稳定。你要努力去填补，还是任由它自己泄气下去？主导权在自己。相对的，如果字画是在他宫，表示他宫需要你的生年同向的能量灌溉。当然，你要解释成因为别人造成你的破口也行，现象是一样的。只是心态由你自己诠释，但是如果字画有串联，那解释上就更多角度了。它可以是号召一群人一起跟随着你，也可能是一群人联合来坑你。简单的说，就是某个状态的扩大与平衡。所以字画有的好，有的不好，有时候好，有时候不好，要看命盘的整个结构，要看你当下的需求。人生要有不满意、不满足，才会有改善的向往。从某个角度看，你也可以说，字画很少的人，人生的变数比较少，容易满足现况，容易随遇而安；而字画多的人，人生变数多，总是想要这个，想变那个。字画权与字画技，在缘分上有业力的拉扯，比较容易破。所以不喜欢在人的缘分上，但是常常你就是会刚刚好遇到自画权或自画忌的人。但是如果有串联，又不一定是解围破了。当缘散、缘不具足、缘灭，就要放下。有缘才能够欢喜相随。禄科是比较好的，有情有义，但是有时候你不一定攀得到禄科，因为没有业债，在业债中看出你一生的发挥点。以三生三世的角度看，离心力是前世未了的功课，今生要来了结的，也就是存在于前世而应报到今生的离失业债要了结，时间到就感应到前世之夜今生要还。而向心力是今生的作为，今生如果太执着不放。造了太深的心殃，心中挂碍太重，太过执着，那么就会成为下一世命盘的离心力的能量，也就是今生所造之业，来生可能要还。以上是以字画的角度来说明一些概念。整体来说，禄科是比较平和柔缓的，容易粉饰、说谎、美化固形象；而权忌是比较刚直霸性的。诚实、坦白、实在，没有转换。好，现在我们就以各种角度来讲讲鹿泉科技吧。用春夏秋冬的角度，鹿泉科技是春耕、夏耘、秋收、冬藏。科是春耕，因为科是少阳，像是春天。一日之计在于晨。一年之计在于春，一生之计在于青春时期。所以科是教化，是学习，要做好准备，小心翼翼，稳扎稳打。需要贵人的指点，需要贵人的提拔。而科也是情窦初开的时候，是爱情，是浪漫，是梦幻，对未来充满憧憬。而全是老阳，像夏天，火热热的。夏天要继续的耕耘，人生经过了春天教育学习的阶段之后，出社会了，打拼竞争有压力了，所以到了全的阶段，充满斗志，肯努力，肯开创，身负重任，有一定的专业，可以管理别人，有机会当主管，表现突出，看到成就。而路是少阴，像秋天。在古代农业社会的时候，秋天代表丰收的季节。一年什么时候最有钱、最开心呢？就是秋收的时候。所以，路」代表开心、快乐、轻松。福路」食路、财路，可以轻松的和朋友聊天玩乐，没有压力。而季是老鹰，像冬天，像冬天一般求助了。大地一片寒冻，万物归藏。人们也躲在家里休养生息，粮仓里储存了稻谷来准备过冬，粮仓充满就可以过个好年。所以，季是财库，物归有主。以个性的角度，鹿泉科技是贪、嗔、吃、戒。鹿的人比较乐观、热心、感性、随和。创意多，想象力丰富，兴趣多元，贪多尝心，喜欢吃喝玩乐，大而化之，言不及义，脾气来得快也去得快，不太会记恨计较。而缺点是懒散，不在意，容易暴躁，三分钟热度，好逸恶劳，缺乏效率。脑袋装了许多的新鲜事，容易忘记承诺，变成轻诺寡性。而全的人强势突出，不苟言笑，有竞争力，有才华，积极主动，奋斗打拼，劳碌，讲究投报率，冲锋陷阵要靠他打头阵，有主见，有专业，表现欲强，因为突出亮眼，树大招风，因此容易被嫉妒，不让人不服输，也会让人有压迫感。缺点是蛮横霸道，爱表现，比较心重，脾气大，嗔怒，目中无人。而克的人斯文有理有气质，念旧念情，做事有规划有条理，理性专业，是军师型幕僚型的角色。而缺点是龟毛、钻牛角尖、唠叨、痴迷，有点死心眼，放不下，严重的话还会歇斯底里。而忌的人率性不多话，为人谨慎害羞、僵硬，容易沮丧灰心，不讨喜。不像路的人圆融，但是记得人内敛实在，有信用，有责任感。画地为王，不爱活动，不喜欢被打扰，也不懂得如何要跟人建立关系。缺点就是刻板无趣，直肠子，好恶分明，太自我，自以为是，不喜欢人就摆臭脸，顽固，欠缺融通。尤其忌在内局的人比较惜福，比较小气，比较保守。忌是己心，所以是我像像一面镜子，你每天都看着镜中的自己，脏了就常常擦，想要保持干净。每个人来到这个忌的空间，都会照到自己认定的样子，借由这面镜子看自己。其实整张命盘也是一个样子，一个镜子，每个人有独特的样子。我们借由这面镜子在修整本性，借假修真。身如菩提树，心若明镜台，时时勤拂拭，不时惹尘埃。人间一定有尘埃，要做到本来无一物，并不容易。所以生而为人，知命之后，不要反而被束缚了，而是要懂得由寂得到解脱与开悟。要感恩小小的尘埃，使我们大大的成长，让我们由戒而定而会。以钱财的角度，路是生财的地方，路的地方常常赚钱的机缘多，人缘好也可以拓广财源。而权比较靠的是专业技术来赚钱，赚钱的野心也大。而科呢是属于文教、文艺、文化类、设计类的比较稳定、成长型的方式得财，爱心救济、赚人同情的方式也可以，传统的老字号行业也有可能。科的人对财务会有规划，而既是财库，是财务最终收藏的地方，秋收冬藏，所以我们常说路随计走。赚来的钱能不能守得住，就是看忌在六内还是六外。忌在六内主德，在六外主失。忌在六内的人比较喜财小气，尤其忌在田宅宫，算是双财库，钱会守得很紧。因为以四化的角度，禄是财源，忌是财库；以宫位的角度，财帛宫是财源，田宅宫是财库，所以寄在田宅宫的人是双财库。寄主份、名份的份，这一份是我的，那一份是你的，所以寄破的时候，名份容易破。寄在略外的人就比较慷慨大方，相对的对钱也比较不看重，容易财来财去。修行人还蛮多看到寄在外局的人。有时候，记在六外的人会舍自己为众生，他可以做到又更伟大。但是他如果不这么做的话，那又会发现他的命运常常会被人家倒在陷害或者有交通事故。所以，当你是记在六外或者字画记多的人，你的心量要大，要懂得去施，就能化解一些记所带来的伤害，用慈悲来化一些债。例如，常做一些布施。那个记就一直有在画。如果他没有做，那么到最后可能会出现某一个人、某一件事来印那个数，去了解、去帮助害你遭受同样痛苦的人，那么你的业力就能平衡掉。你能做的就是去平衡。这个平衡的概念太重要了，无论大自然或是人间事，都是要讲究平衡。命盘上的所有能量，最终都是要从不平衡走向平衡。例如，子女宫画忌聪明，你可以布施孤儿院；父母宫画忌聪明，考运不好怎么办？可以布施养老院。父母宫也可以解作法布施。那么交友宫画忌聪明呢？交友是平辈，例如同事、同学、同窗，所以交友功来冲的话，偏向是竞争多。如果要布施的话，交友是社会大众，也是夫妻的极恶功，所以也可以布施失,失婚机构、家暴团体，这也是无形当中化解冤亲债主。即宜做不宜冲，冲则动则散则伤则破。忌在命比忌在迁移宫好，因为忌在六内主德，在六外主失。因为忌是财库，而忌呢怕冲人位，忌怕在迁移宫冲命，忌怕在父母宫冲吉尔宫。这两种命主常常心灵容易受伤，敏感，没有安全感，有受害的感觉，也容易有意外，比较不宜在出生地发展。也怕忌在子女宫冲田宅宫，那代表家破、破产、离婚、跑路、生病、意外。除非你是特殊格局，刚刚这些危险的相意都会有特别不一样的解释。化忌在极恶宫，财库在自己身上。那如果化忌在父母宫冲极恶，则容易破财伤身，破了财库。四化在六内是自己的。在六外原则上是别人的，你想得到那样的四化，就必须进入那个宫位。例如入在父母宫，想得到这个禄，你可能要靠读书，具有些专业，或者将来工作进入大企业或公门，或当老师，或当父母。只要符符合父母宫的内容，就可以得到这个禄。因为命盘是我的命盘，每一宫皆可为我用，公公都是我。只要我懂得用，同样的道理，即使四化在我宫，但是如果我不懂得珍惜与运用，或许这命中注定的先天禀赋不是我所用的，而是我身边生肖为对号入座的亲人朋友所用。所以，公公也是别人呐、啊，你只能仰望别人。嗯你可以看看命盘中你的迁移宫有什么星，哪些的宫位会发动忌到迁移宫来冲你的命。你也可以看看你的生肖元神位坐落在什么宫位，有没有被忌冲，会被谁冲？那么那些宫位所代表的人事物，可能就是跟你不合，或是对你不利，或者用中性的说法，就是跟你没有缘分，或者说很有缘分，可是是相冲的缘分。相冲的缘分，总是你有欠他什么，或者说你跟他之间有什么误会没有厘清好，所以对方是用冲的心态来面对你。这就类似一开头我说的，他是来讨债，讨什么债呢？要看宫位、看星辰，然后再参考路的宫位和星辰。当然，如果是某一个宫位飞寄到你的命宫来，那就是对方带着执着的己心黏着你。这是中性的说法，而实际上生活中你所感受到的，可能是他对你好，或者他对你付出、对你关心、对你监督，或是找你麻烦。这也是很有缘，但是是用他自己的想法做法，你未必会领情。总之，记得纠葛，无论是被冲或是被黏住，都是比较不好处理的。当然，如果两个只能选一个，飞寄进来，当然还是比,比被寄冲还要好一些。除非你是遇到恐怖情人，他飞寄进来黏着你，死缠烂烂打，你也是不舒服的。同样的道理，哪一些工位会飞禄全科来照你，或者直接飞入到你的命宫，或者飞入你的生肖宫，那么代表那些工位的人事物跟你有缘。时间点走到宫干发动的时候，感受会最明显。不过受影响的轻重与内涵，会因为是什么相，从什么从什么宫位来，以什么星辰表现而会有不同。如果你要检查你跟某人的缘分，宫位是个总相，总相当然有总相的作用，但是如果深入一点，你就要用个别相。例如，用那个人的生肖所在的地支宫位来检查，也是一个角度；用那个人的生年天干带的化气飞到你的哪些宫位，也是一个角度；用七仙诀的手法，也是一个角度。而要了解这些，基础就是你一定要懂十天干的化气是什么，就是第一集要各位背起来的十句话。十个天干就像按钮，就像开关。时间到了，由静而动，由暗而亮，画气就飞出来了。像幻境般的舞台就为你一幕幕的搭建出来。要看到这些幻境，你至少要先备好十干画。气。不过也没关系，慢慢来。现在的你还在为生存打拼，也许你学命理的机缘还没有到。但是趁年轻，记忆力好，有空念念背背。当有一天因缘具足的时候，你可以领悟的比别人快。如果你是想把命理术士、命理术数当职业，那就要趁早学习，累积经验，赶快趁大师还在教学的时候跟上脚步。我说的大师当然不是我，是指我的老师。如果你已经上了年纪了，人生走过大半。你可以把命理当作修身养性、深入了解自我、了解人生的工具。闲来没事，看看自己年轻走过的风风雨雨，原来是怎么回事。动动脑，飞一飞，也可以防止老年痴呆。孔子说：“五十知天命。”借由命盘知道前世今生，借假修真，了因了果，你的后半人生可以过得更清明。好，我我们继续回头讲陆全科技。用读书的角度，陆一时兴起没有规划，东读一点西读一点，属于通才型，博学多闻，但有时候囫囵吞枣，不见得专精。反应快，领悟力高，如果喜欢某个领域，也会流连忘返，废寝忘食。全的话讲究效率，投资报酬率。会想要突出争先出头，它是属于大纲式的抓重点，能够快速的理解。科的人反复温习，笔记写的有条理，会定计划，依照进度读书。科也主名声名气，所以会因为学习而有名声的话，可以说就是得奖状、被表扬而为人所知。记的话是地毯式的搜索，一字也不放过。他比较不懂得掌握方法。短期来说，成就可能不如全的爆发力，但是长期来看，如果持续苦读，也许成就会更大。用感情的角度看陆泉科技的话，陆是男女老少大众一般缘，泉是重血缘重亲情，科是重感觉重爱情，既是重名分重自己。用疾病的角度。鹿是初期肿瘤、爱吃肉、享受的病，全是火，全的人体质比较燥热，比较怕热，容易发炎、硬化、开刀、阻塞，跌跌撞撞，比较偏突发性、急性或意外。科的话体质气虚，比较湿，讲话比较小声，容易有慢性病、相思病、老化退化。既是水，冰冷不流动，活力不强。像冬天容易结冰结冻，所以容易结石结块肿瘤。以圆的角度，路权科技是圆起圆变圆续圆灭的概念。路是圆起，走到路的时候，常常有新的金缘进来。例如在交友宫，可能是认识新朋友；在父母宫，可能是学习新事物或进入新学校。例如流年走到大限父母宫有生年化禄，那么你这一年就很有机会学习到新事物。而权是圆变，走到权的时候，表示火候已经到一定程度了，人间的烟火绽放，让人们仰望。通常权的所在是一个人人生舞台的所在。如果舞台是你的，那这个变就是你自己在专业上的精进、开创与蜕变。那如果舞台是别人的，你也要懂得权变去得到这个权，否则就只能仰望别人在发光发热。科是缘续，走科的时候容易遇到以前认识的人事物，也许是重游旧地、重逢故人、重操旧业，也可能是想把以前的影片、照片翻出来重新回味。所以说，科的人念旧、难舍旧情，和权是不一样的。全可以一刀两断，而科的人是此恨绵绵无绝期，就算分手也会念念不忘。科也可能是老字号的百年老店，延续传统古法，不像路会求新，也不像全会求变。科喜欢持续的、稳定的在习惯的氛围之中，所以科是延续。而走到了季，就是缘灭结束的时候了。季的结束有可能是因为保守多疑而造成误会，也常会因为是太在意、太主观而造成争执，所以走到季的阶段，难免会有一些是非麻烦。也许是跟自己想不开，也许是害某人过不去。所谓结束，就是经过一些波折后，会有一个段落，一个结果。这个人事物到底是不是我的，要分清楚，要有个了结。是我的，叫得到就定下名分；不是我的，就失去就结束。当然有结束，才会有新的开始。太极的能量会继续的交感，阴极阳生，灭绝处必有生机。所谓山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。以上是今天的内容。懒懒子为五集内容到此告一段落，感谢您的收听，祝福您平安顺心。